0: Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência etc. Com Hugo Fernandes. De habitantes do mundo científico, eu sou o Hugo Fernandes, biólogo, cientista, estou aqui para falar sobre. Estudo investiga a infecção por Covid-19 em animais silvestres do Ceará. Isso mesmo, a detecção do vírus SARS-CoV-2, que é em animais silvestres, né? Está sendo investigada nesta primeira etapa, né, principalmente morcegos aqui no estado do Ceará, o projeto detecção de coronavírus em animais silvestres é coordenado pelo pesquisador da Fiocruz, Ceará, que hoje está em Portugal, vamos já falar sobre isso também, mas ele é o José Luiz Passos Cordeiro, é graduado em ciências biológicas, tem mestrado e doutorado em ecologia, pela Federal do Rio Grande do Sul é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará e coordenador do One Health Lab na plataforma internacional para a ciência, tecnologia, inovação em saúde de Portugal. Grande Zé Luiz, como é que você está, meu caro? Tudo tranquilo,
1: tudo, tudo andando bem no meio desse desafio, né? Que é sobre sobreviver e gerar conhecimento. Nesse momento um pouco difícil e particular da, da nossa humanidade, digamos assim. É o que eu costumo dizer,
0: viu, Zé? Quando me pergunta se eu estou bem, eu falo assim: olha, eu sou cientista brasileiro, ambientalista, professor e cruzeirense. Então o fato de eu estar vivo já é, já é algo que a gente tem que comemorar. Grande Zé Luiz uma pesquisa agora que em curso, né? Vocês vocês iniciaram há pouco tempo que é sobre a a investigação do vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, transmissor da Covid-19, em animais silvestres no Ceará. Me conta um pouquinho qual é o objetivo dessa pesquisa.
1: Sim, o motivador dessa pesquisa dessa iniciativa, né? Desse projeto é. apoiado pela FUNCAP, né? É fazer essa detecção de não só do SARS-CoV-2, mas como de outros coronavírus, né? Que circulam na nossa fauna silvestre, né? Dada a importância dessa relação tanto com o ambiente quanto a com a diversidade, né? para vigilância de zoonoses e com é, é sabido por, pelo menos por grande parte da comunidade científica né, e que trabalha em saúde, é, 75% das doenças que é, causam agravos em humanos são advindas, né, vêm da nossa biodiversidade. Tem relação, são as chamadas zoonoses. Né? Portanto, essa, essa vigilância é fundamental que se faça não só nos humanos, mas como no ambiente e na nossa fauna.
0: O que se sabe hoje da presença do SARS-CoV-2 em animais de um modo geral?
1: Já se tem algumas informações, né, Hugo, com relação à circulação do SARS-CoV-2 em animais domésticos, né? Isso assim é a primeira linha, né, de contaminação da de infecção pelo SARS-CoV-2. Em animais silvestres, né, não domésticos, portanto, ainda não se tem um panorama eh, mais detalhado dessa infecção, portanto, esse essa investigação é extremamente importante para a gente entender como tá a circulação do vírus, não só mais em humanos, né, mas nos seus animais domésticos, mas também na fauna, e é aproveitar, né, toda essa estrutura que existe para acessar a biodiversidade, que é, no caso, esse é um projeto em cooperação com o Museu de História Natural do Ceará, da Universidade do Estado do Ceará, que é a detentora né, da responsabilidade, como de outros museus, de zelar pelo patrimônio natural, diretamente relacionado à biodiversidade, e assim aproveitar todo esse esforço para já fazer vigilância, né, associar mais um, criar uma mais-valia para esses trabalhos tão importantes que são acessar a biodiversidade, conhecer e tentar entender como como acontece né, as relações humanas com o ambiente, com a fauna que nos cerca, né? Porque, por exemplo, como tu falaste, a gente começou o estudo com morcegos, né? E morcegos são animais que têm uma relação muito próxima aí com a origem do SARS-CoV-2 e outros vírus da família coronavírus e com outros vírus que têm, inclusive, letalidades maiores, né? E mortalidades maiores do que o SARS-CoV-2. E são animais que convivem muito com a gente e, às vezes, a gente não se dá conta disso. Né? E da importância que eles têm também para a manutenção da saúde dos ecossistemas. As pessoas
0: que estão em casa, por exemplo, e que e que muitos, né, têm animais e que não só domésticos, mas de alguma forma entram em contato com animais silvestres também. Existe algum tipo de preocupação nessa via de contaminação de lá para cá, por exemplo, né? Isso é uma coisa uma dúvida muito comum. Nós sabemos que é, há casos de infecção, mas me parecem raros, né, em animais domésticos, mas há, por exemplo, uma Sim. via de de contaminação de lá para cá?
1: isso essa essa via ainda no caso do SARS-CoV-2 acredito que não tenha sido bem desenhada ainda e porque é tudo muito recente né uhum. mas sempre há um risco uh... Eu acho que a gente tem que pensar muito em cima da origem dessa, da emergência né, de, de dessas doenças. né? Como, como se dá esse pulo né, de um vírus que circula na natureza e como ele passa a, 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 ser, a, a se adaptar, digamos assim, num linguajar bem claro e direto, a infectar humanos. Né? A preocupação deve, do manejo da vigilância dos recursos deve estar nesse processo. Né? Como isso dá e como as nossas atividades... Humanas, né, de desenvolvimento econômico até, estão afetando essa, facilitando a uh, o pulo, né, de vírus que circulam uh, na natureza e passam, portanto, até esse essa característica de infectar humanos. Né. Por isso que essa esse projeto visa exatamente integrar estudos em ecologia com estudos em saúde, né, em epidemiologia, né, de algumas, no caso, o coronavírus.
0: Por que morcegos? Né? Por que, que vocês resolveram trabalhar com morcego? Com o que a ciência hoje mostra sobre a origem da Covid-19, né? em termos de animais silvestres. a gente consegue cravar que veio de morcego, uh, por que, que ela é uma hipótese mais forte? E como que você relaciona essa hipótese com o trabalho que vocês estão desenvolvendo agora?
1: A gente, é, bom, a decisão de iniciar por por murcegos é porque murcegos são elementos da biodiversidade com extrema importância, né, para para tu estudar e entender a saúde dos ecossistemas, né? Quando tu vê a composição da fauna de morcegos, tu consegue ter uma ideia de como tá a, a integridade daquele ecossistema. E também é, porque sim existe essa relação bem consistente da origem do SARS-CoV-2 ter sido em morcegos, e porque em morcegos já se conhece bastante a relação com essa família do vírus Sars-CoV-2, que são os coronavírus. Há, mu- há uma descrição de várias espécies de coronavírus que circulam em morcegos, que já são descritos para morcegos. Então, eles têm essa essa particularidade em relação a outros organismos, né, da, da fauna. Uma relação já conhecida, com o coronavírus, com essa família de coronavírus, e uma bem consistente e aceita pela comunidade científica de que a origem do SARS-CoV-2
0: tenha sido
1: por morcegos, né? E
0: essa... E agora o que vocês estão tentando investigar é se isso está presente em nível de Ceará. Mas há alguma pesquisa, por exemplo, que mostre isso
1: em nível de Brasil? Da relação entre o cegos e o Sars-CoV-2. Existe isso. uma rede de pesquisadores né, que que fazem parte inclusive de uma rede genômica, né, que está mapeando as variantes, agora não só mais em humanos, mas também na fauna. E isso tem uma presença Foras da Fiocruz, porque a Fiocruz, a instituição que eu sou pesquisador, tem essa particularidade de enxergar a saúde de uma forma holística, né, integrada. Então a gente tem grandes pesquisadores dentro da Fiocruz que trabalham com mamíferos, e a gente conhece vários, né, que são da nossa uh, conjunto de relações acadêmicas até, comuns, né, Hugo, e que fazem esse trabalho já há bastante tempo no rastreio de patógenos, porque é importante a gente ter o um grande pulo do gato, né? para a gente até ter essa relativa velocidade para desenvolvimento da vacina para SARS-CoV-2, é já ter um conhecimento acumulado sobre esses tipos de vírus e sobre as outras emergências dele, de vírus similares né? ao SARS-CoV-2, ao longo de um, de um acompanhamento, né? de uma vigilância. Então, sim, existem outros estudos que são colaborativos a esse, que tanto estão ocorrendo no Brasil quanto fora do Brasil. E, e aqui no Ceará,
0: como que é feito esse estudo?
1: A gente, no caso, que é, o grupo que está trabalhando é o nosso, né, que é uma rede de pesquisadores é, de laboratórios de virologia do Instituto Oswaldo Cruz, são referências para o estudo do SARS-CoV-2 e de outros vírus, tanto vírus ambientais quanto respiratórios. São dois laboratórios que estão aí na linha de frente mapeando variantes e agora não só, como eu falei, em humanos, mas também de outras espécies né de animais. Ah, em colaboração com o Museu de História Natural do Ceará, que está todo o suporte local, de acesso a, essa, a esse componente da biodiversidade, né? E também temos uma forte assessoria do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, é bem um modelo mais é, eficiente de se fazer ciência, né, O Que é co- colaborativo, em rede, a, a, aproveitando as expertises, né, as capacidades de várias instituições. E assim a gente tem sobrevivido para fazer ciência no Brasil, né? Colaborando, captando recurso de várias fontes. Enfim, estamos com isso enfrentando esse período difícil para a ciência, né? principalmente da, de como somos tratados pela, pelos órgãos federais, principalmente, porque o governo do estado do Ceará tem dado muito apoio a isso. E eu friso aqui esse apoio e agradeço esse apoio, né? Porque... não somos um estado rico mas somos um estado que tem coragem né, de enfrentar esses desafios e isso é um desafio grande
0: muito interessante quando as pesquisas principalmente quando essa pesquisa saiu teve uma ampla cobertura aqui na mídia muitas pessoas me procuraram para comentar E aí eu falo, mas uai gente, vocês precisam precisam falar com o pessoal da Fiocruz-Ceará. E é impressionante a surpresa das pessoas quando elas perguntam, mas tem Fiocruz no Ceará? (risos) Conta pra gente como é essa estrutura, onde ela fica e a que ela serve aqui no Ceará. Que tipos de atividades são feitas aqui na Fiocruz-Ceará?
1: A Fiocruz Ceará é uma, é uma, é bom, ela já tem uma história, né, de eu acho que aproximadamente uns 10 anos de idealização e início, né, dessas, das atividades no Ceará. A Fiocruz Ceará é um escritório da Fiocruz, né, é, em, em vias de virar uma unidade da Fiocruz, é, no estado. Ela tá presente em Eusébio, né, no, no, num distrito, né, de um polo de inovação em ciência que está sendo construído naquela naquela região, né, uh, a Fiocruz é a instituição âncora desse, desse distrito de inovação, ela tem uma ampla parceria com o governo do Estado do Ceará, que está presente desde a sua criação, e ela tem três principais áreas de atuação, né, a biotecnologia, saúde da família, que é um campo na área da saúde em que o Ceará é exemplo para o mundo, né, da implantação dos sistemas de atenção básica e a área em que eu estou mais direcionado que é saúde e ambiente. Portanto, são três áreas fortes na na atuação da Fiocruz que estão presentes no Ceará. Também temos a iniciativa de instalação de uma fábrica, de uma unidade de biomanguinhos para a produção de possíveis vacinas. E também dentro da Fiocruz está a unidade de testagem de coronavírus que foi construída eh, no início da pandemia para fazer essa, esses testes, né? E faz um, um número elevado de testes diários, 10 mil testes, 7 mil testes diários, funciona 24 horas 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então temos lá uma infraestrutura já bem bem ampla né, para enfrentar esses desafios ou
0: seja um presente aqui para o estado do Ceará e sem dúvida serviços essenciais que pouca gente conhece você que está nos ouvindo agora passa a conhecer e de repente né assim que as coisas estabilizarem aposto que deve ter um setor ali também onde ou então projeto de divulgação de comunicação com a, com a população
1: exatamente temos uma, um conjunto de pessoas que fazem essa comunicação com a sociedade né com a comunidade do entorno e com interessados em conhecer a instituição a instituição, temos uma jornalista que cuida dessa área da, da comunicação, temos um site visitem o nosso site, procurem aí Fiocruz Ceará nos buscadores de internet vocês vão entrar no nosso site podem mandar mensagens tem lá os canais pra gente ah, interagir
0: e agora você está é, abrindo uma Fiocruz em Portugal que é um você tá, você tá, virando aquela parece aqueles empresários de franquias, Aloísio. Me conta por aí o que, que, que tá acontecendo.
1: <risos> assim, é, a, 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 isso também a Fio Cru tem um protagonismo interessante nesse desafio, né, que é atravessar o Atlântico e implantar uma plataforma internacional, com né, um, um país irmão como Portugal, né, que nos acolheu aqui de, um, de uma forma bastante interessante, né? Então temos um acordo de cooperação com a Universidade de Aveiro em Portugal, um centro de Portugal né? que abriga um escritório né? essa plataforma internacional para ciência, tecnologia, inovação e saúde no seu parque de ciência e inovação. Portanto tem essa essa mote, né? esse motivador de fazer inovação em saúde, aproximar o conhecimento científico, acadêmico. Da, da de produtos e serviços para os sistemas de saúde, né? Sistema Único de Saúde Brasileiro, Sistema Nacional de Saúde Português, que são muito muito parecidos, de uma certa forma, na sua missão, né? De atender suas populações de uma forma integral, como é o nosso SUS, e que os dois sistemas, claro, com as suas particularidades, né? tiveram esse grande desafio né? de enfrentar essa pandemia e dar resposta a isso. Então, estamos aqui com esse desafio, né? De aproximar pesquisadores, iniciativas, transferir tecnologia para os dois lados, dois lados do Atlântico, enfim, é um desafio e a gente está avançando bastante.
0: Maravilha, conversei com José Luiz Cordeiro, pesquisador da Fiocruz, coordenador aqui da Fiocruz Ceará, um projeto que tem ganhado aí muito espaço e que inclusive até vou dar esse vou fazer essa essa revelação tem tem até alunos do meu laboratório, a Nádia Cavalcante por exemplo, que tá fazendo parte e eu só fiquei sabendo depois, viu Zé? então não sei fiquei muito feliz então é legal saber que o pessoal tá seguindo bons rumos e agora Vamos torcer para que novas pesquisas sejam feitas. Eu quero agradecer imensamente sua participação aqui. Viu, Zé Luiz conta com a gente sempre para divulgar os resultados da Fiocruz e sucesso em Portugal.
1: Obrigado, um abraço. Obrigado pelo espaço e pela atenção ao projeto. E a gente segue em frente fazendo ciência, isso que é importante, e divulgando. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa.
0: Eu que agradeço. Semana que vem a gente tá de volta com um novo episódio de Ciência, etc. Eu espero vocês aqui na Jangadeira 101,7 Band News FM. Até mais. Você ouviu Ciência, etc. Na Jangadeiro Band News FM.